0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Szósta niedziela wielkanocna, rok B Z dziejów apostolskich Piotr otwierając usta powiedział Naprawdę widzę, że Bóg nie patrzy powierzchownie lecz w każdym narodzie ten mu jest miły, kto się go bojąc przestrzega sprawiedliwości. Z psalmu 98. Pan dał poznać swoje wyzwolenie, objawił wobec narodów swoją sprawiedliwość. Z pierwszego listu świętego Jana Miłość w tym się wyraża, że nie my pierwsi zaczęliśmy miłować Boga, lecz że On umiłował nas i posłał swojego Syna jako przebłaganie za nasze grzechy. Z Ewangelii według Świętego Jana. Nie wy mnie wybraliście, lecz ja was sobie wybrałem i powołałem was do tego, abyście szli i wydawali owoc, i by owoc wasz trwał. Także o cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, Da wam. To wam nakazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Siostry i bracia, minął kolejny tydzień wielkanocny. Przed nami liturgia szóstej niedzieli, właśnie tego wspaniałego okresu, w którym przypominamy sobie nieustannie i stajemy jakby ciągle na nowo. Patrzymy z różnych stron na fakt zmartwychwstania Chrystusa. Za tydzień uroczystość w niebowstąpienia, za dwa tygodnie, zesłanie Ducha Świętego. Idziemy właśnie w tym kierunku, od zmartwychwstania do doświadczenia zesłania Ducha, który, który przekonuje, przypomina, który uruchamia do tego, by, by doświadczenie zmartwychwstania, by bycie świadkiem zmartwychwstałego nie rezonowało jedynie w nas samych, ale by inni mieli szansę doświadczyć, przekonać się uwierzyć i ucieszyć się. Doświadczyć zbawienia, które naprawdę jest szczęściem. I o tym nam przypominają dzisiejsze czytania, dzisiejsze teksty liturgii. Znów cztery piękne słowa. Zaczyna święty Piotr. Został zaproszony do domu Korneliusza, centuriona człowieka sprawiedliwego i bogobojnego, cieszącego się dobrą opinią całego ludu żydowskiego. Bo ten otrzymał w objawieniu od Świętego Anioła polecenie, by zaprosić Szymona do swojego domu i wysłuchać jakichś nauk od niego. Tak zwracają się w 22 wersecie 10 rozdziału Dziejów Apostolskich ludzie wysłani przez Korneliusza do Jafy, którzy znajdują Szymona i zapraszają go do tego, by, by z nimi poszedł. Ponieważ jest już późno, Piotr wprowadza ich do domu, w którym obecnie przebywa domu Szymona Garncarza, udziela im gościny i następnego dnia wybiera się razem z nimi w towarzystwie niektórych braci zjawy. Trzeba wiedzieć, i o tym zresztą za chwilę Piotr powie w 28 wersecie, jego nie usłyszymy w dzisiejszej liturgii, zatem gorąco zachęcam, by, by znaleźć czas na lekturę całego dziesiątego rozdziału dziejów apostolskich. Ale wróćmy do tej myśli, od której zacząłem. A zatem wejście praktykującego Żyda do domu pogańskiego wiązało się z możliwością zaciągnięcia rytualnej nieczystości. Dlatego właśnie w 28 wersecie Piotr odzywa się w taki sposób. Sami wiecie, jak niewłaściwe jest dla Żyda przestawać z kimś z innego plemienia lub przychodzić do niego. Ten lęk wiążący się jednocześnie z pogardliwym czy pogardzającym spojrzeniem na tych, którzy nie byli praktykującymi Żydami, nie mieli zbyt wiele wspólnego z narodem wybranym, powodowało ograniczenie kontaktu i nie ułatwiał, zresztą to był zabieg bardzo świadomy, bliższych relacji z poganami. Zresztą Ewangelie będą wspominać podczas procesu Jezusa i Jego skazania na śmierć, że arcykapłani nie chcieli wejść na dziedziniec Piłata, żeby się nie skalać przed Paschą. Namiestnik musiał wyjść do nich. Ale czym dzieli się Piotr? Bo to jest bardzo istotne dla zrozumienia całego tego tekstu. Wizja, którą Piotr ma podczas modlitwy i to napomnienie ze strony jakiegoś głosu, prawdopodobnie anioła, co Bóg czyste stworzył, ty nie uważaj za skażone. W połączeniu z wizytą ludzi zapraszających go do domu centuriona daje Piotrowi wiele do myślenia i owocuje właśnie tym kolejnym zdaniem z 28 wersetu 10 rozdziału dziejów. Tymczasem mnie Bóg objawił, abym żadnego człowieka nie nazywał skażonym lub nieczystym. Po wyjaśnieniu Piotr zaczyna mówić, Biblia Tysiąclecia i lekcjonarz podaje wtedy, Piotr powiedział, czy przemówił w dłuższym wywodzie i słyszymy ten tekst w oktawie wielkanocnej. W trakcie dzisiejszej liturgii słowa usłyszymy jedynie werset 34 i 35, na które zwróciłem uwagę już we wstępie. I potem ta chwila ogłaszania kerygmatu zostaje przerwana przez Ducha Świętego bo ten stąpił na wszystkich słuchających jego mowy i tych, którzy byli zgromadzeni w domu Korneliusza jako jego rodzina czy służba i tych wiernych, którzy przyszli razem z Piotrem. Wszyscy zaczęli mówić różnymi językami i wielbić Boga. I to właśnie ostatecznie przekonało pierwszego papieża, że Bóg rozdaje, rozlewa swoją łaskę tak, jak chce. Czy ktoś mógłby odmówić wody aby nie przyjęli chrztu ci, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my i polecił, by otrzymali chrzest w imię Jezusa Chrystusa. To, co dzieje się w domu Korneliusza, daje mi dzisiaj wiele do myślenia. Bo fakt, że kocham Boga albo mam jakiś pomysł na to, w jaki sposób wypełnić wolę Bożą, czy szukać właściwie Bożych pragnień, nie może owocować we mnie przekonaniem, że jako jedyny wiem, czego Bóg chce. Nawet jeśli się bardzo kocha, to czasami nasz sposób okazywania miłości, czy pomysł, jak dawać miłość, wcale nie musi być właściwą drogą do serca, umysłu czy życia drugiego człowieka, bo się nie spotkamy. Ja chcę okazać miłość, do której jestem zaproszony dziś przez całą liturgię, szczególnie przez Ewangelię, Chcę pokazać, dać miłość i miłosierdzie w sposób, który, który uważam za słuszny, za właściwy, za stosowny, a ktoś może potrzebować tego zupełnie inaczej. Potrzebuje miłości, potrzebuje miłosierdzia, ale nie tak, jak ja daję. Dlatego prosimy o Ducha Świętego. Piotr być może miał przygotowane jeszcze wiele słów, jak ogłosić Ewangelię o Zmartwychwstaniu w jaki sposób powiedzieć o przebaczeniu grzechów, o nadziei, o zbawieniu ofiarowanym w Chrystusie. A Duch Święty wszedł Mu w słowo, bo Bóg najlepiej wie, czego potrzebuje każdy z nas. To Bóg odkrywa tajemnicę naszego serca. To On jest tym, który zna. I to poznanie, jak często będzie pisał Święty Jan i będzie używał tego specyficznego czasownika greckiego, to poznanie, to poznawanie, to pogłębianie znajomości polega również na, na doświadczeniu przyjaźni, na wejściu w miłość, na budowaniu relacji, na bliskości, wręcz intymnej, najgłębszej. Bóg o tym wie. I Bóg w taką relację chce wejść z każdym z nas. Dlatego często łamie rozmaite schematy. Dlatego kruszy te mury, które budujemy w swoich sercach. Mnie Bóg objawił, abym żadnego człowieka nie nazywał skażonym lub nieczystym. To słowo dzisiaj bardzo mocno do mnie wraca, bo zdaję sobie sprawę z, z wielu murów, z dystansu, który buduje albo zachowuje względem niektórych sióstr i braci. I mam w sercu przekonanie, że niestety nie jestem odosobniony w takim zachowaniu czy myśleniu. Dlatego właśnie od początku dzisiejszej liturgii Słowa jesteśmy zaproszeni, by nie stawiać granic Duchowi Świętemu i by pozwolić, by On kruszył w nas te mury, które niczemu nie służą, a pogrążają nas tak naprawdę w jeszcze głębszej alienacji i zamykają nas na przyjęcie, na przyjęcie słowa o miłości Boga, miłości, która, która będzie się rozlewać, która nas wykorzysta, by objawić się światu. I może dlatego komentarzem do dzisiejszego pierwszego czytania jest psalm 98, właściwie jego pierwsza część, pierwsze cztery wersety. Zachęta do uwielbienia Boga, bo zadziwiających cudów dokonał, bo ocalenie dała Jego prawica i święte ramię Jego. W tekście liturgicznym usłyszymy, że Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. Przekład z Septuaginty Mówi, Pan dał poznać swoje wyzwolenie, objawił wobec narodów swoją sprawiedliwość. Oczywiście chodzi tutaj o wyzwolenie narodu wybranego i objawienie tej sprawiedliwości wobec innych narodów przez to podniesienie, przez wywyższenie synów Izraela i przez lęk pogan wobec potęgi Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. To zupełnie inne czasy, zupełnie inne myślenie niż doświadczenie św. Piotra z pierwszego czytania. Ale ponieważ czytamy pierwsze przymierze, teksty pierwszego przymierza przez pryzmat i w duchu tego, co objawia nam Chrystus, a poza tym przede wszystkim w proroctwie Izajasza pojawiają się teksty o, o zaproszeniu wszystkich narodów, nie tylko Izraela, do tego, by, by cieszyć się choćby ucztą zbawienia na świętej górze by wchodzić do świątyni, by oddawać cześć Bogu, by cieszyć się błogosławieństwem Pana zastępów, to myślę, że nie będzie nadużyciem i żadną nadinterpretacją, kiedy ten drugi werset 98 psalmu zobaczymy również w kontekście i w kluczu pragnienia, okazania miłosierdzia i zaproszenia do skorzystania ze zbawienia dla każdego narodu, dla wszystkich, którzy zamieszkują całą ziemię. Bóg ma gest. Bóg jest hojny. Bóg nie szufladkuje, nie zgadza się, nie jest zwolennikiem systemu kastowego i tak dalej, Bóg kocha. A skoro On kocha, to święty Jan, apostoł, praktycznie cały pierwszy swój list poświęci właśnie tej tajemnicy. I dziś, we fragmencie czwartego rozdziału, który czytamy w liturgii, będziemy to słyszeć po raz kolejny. Miłujmy się wzajemnie bo miłość jest z Boga. Bóg jest miłością. I ta miłość objawiła się przez to, że Bóg posłał do świata swojego jednorodzonego Syna. Wyraża się w tym, że nie my pierwsi zaczęliśmy miłować, ale że On umiłował nas. Gest i hojność naszego Pana czasami może przerażać, ale na pewno poraża. Poraża w pewnym sensie bezkresem przekroczeniem wszystkich możliwych granic. I dlatego wszystko, co robimy i w relacji do Boga, i w relacji do, do sióstr i braci, jest odpowiedzią. To może być odpowiedź odpowiedzialna, otwarta na Ducha Świętego, świadoma tego, że, że Bóg naprawdę zaprasza do mądrej miłości. Może być też odpowiedzią trochę na oślep, ale, ale wtedy tracimy, marnujemy bardzo wiele łaski, czasu, życia, i często, myślę, że to też jest wasze, siostry i bracia, doświadczenie, chodzimy sfrustrowani, że, że przecież chcemy kochać, że przecież robimy wszystko, a, a nie widać żadnych owoców. To wszystko takie mizerne, jałowe, niespełnione, niewłaściwe. Ale rzeczywiście, to zdobywanie Bożej miłości, czy uczenie się odpowiedzi odpowiedzialnej odpowiedzi na Bożą miłość, to, to często bardzo mozolne żłobienie serca. Jest w tym i walka, i wysiłek, i wyczuwamy też nasz egoizm i opór jakiś wewnętrzny. I nie będzie takiego momentu, w którym powiemy sobie, już wszystko zostało zrobione. Ciągle będzie szansa na to, by dopracować jakieś detale, by nadać jeszcze piękniejszy kształt szczegółom. I na pewno tego doświadczacie w małżeństwie, w uczeniu się nawzajem, w kochaniu siebie nawzajem. W budowaniu rodziny, przez konsekrację, w odkrywaniu tej hojności Boga, którą daje całej wspólnocie. A często wspólnota wcale nie jest łatwa czy prosta. To również dotyczy i dotyka, i tak właśnie ma być, tych, którzy przyjęli święcenia. Którzy są zaproszeni do tego, by kochać Kościół, by kochać w Kościele, by uczyć siebie i innych tej miłości. O tym mówił bardzo mocno papież Benedykt XVI w czasie pielgrzymki do Polski i spotkania z kapłanami, jeśli się nie mylę, w archikatedrze w Warszawie. A fundamentem jest właśnie to zdanie, które czytamy w czwartym rozdziale pierwszego listu świętego Jana. Miłość w tym się wyraża, że nie my pierwsi, lecz że On umiłował nas i że posłał swojego Syna jako przebłaganie za nasze grzechy, za te wszystkie nasze niemiłości, za wszystkie nasze błędne wybory, złe decyzje, za każdy nasz bunt, za każdy opór, za każdy przejaw egoizmu. I naprawdę potrzebujemy przyjąć tę miłość, to miłosierdzie i doświadczyć, że otwierają nam serce na, na Ducha Bożego. Uzdalniają nas do tego, by dalej dawać, by nie zatrzymać zbawienia dla siebie i na sobie, ale być świadkami, autentycznymi świadkami zmartwychwstałego. Dlatego słuchamy też dzisiaj jako Ewangelii kolejnego fragmentu w redakcji świętego Jana. Kościół karmi nas tą Ewangelią od kilku tygodni, zarówno w dni powszednie, jak i w niedzielę, ponieważ właśnie Święty Jan już po wielu latach, analizując ciągle na nowo słowa, które usłyszał od Jezusa, myśląc o nich, doświadczając też ich mocy, Potęgi Bożej miłości i ogromu łaski, jaka rozlewa się, jaka tworzy Kościół, nie tylko cytuje słowa Jezusa i, i podaje fakty, ale zwraca uwagę na sprawy, o których ewangeliści synoptyczni w ogóle nie piszą, a które nam dziś mogą naprawdę otworzyć oczy na Chrystusa, na poznanie Chrystusa, na relacje z Chrystusem, który kocha bez granic. I który zostawia nam właściwie tylko jedno przykazanie. Jedną rzecz. Wytrwajcie w mojej miłości. Powiedziałem wam to, aby radość moja w was była i aby ta wasza radość była pełna. Wytrwajcie w mojej miłości. To jest moje przykazanie. To jest mój nakaz. I nie chodzi tutaj wcale o jakiś przymus. Jezus nazywa nas przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszał od Ojca, nam oznajmił. Wszystko, co usłyszał od Ojca. Ta miłość niczego nie ukrywa, nie wydziela jakiegoś skromnego czy skąpego wycinka. Nie daje się jedynie w części, ale przychodzi i chce wypełnić wszystko. Chce ogarnąć całe moje życie, całe twoje życie, siostro i bracie. Ale potrzebuje, potrzebuje naszej zgody, potrzebuje tej szczeliny, tego pęknięcia, w murze naszych przyzwyczajeń, naszych opinii, naszego postrzegania świata, naszego egoizmu, pychy. Potrzebuje pęknięcia w tej tamie, która często powstrzymuje i nas, i powstrzymuje Boga przed objawieniem Jego potęgi, potęgi miłości i miłosierdzia w naszym życiu. Dlatego w tej Ewangelii chwilę wcześniej Jezus mówi o tym, że, że jest szlachetnym krzewem winnym i że bez Niego nie jesteśmy zdolni niczego uczynić. I później mówi te słowa, które Jan przypomina potem w pierwszym liście, w tym fragmencie, który słyszeliśmy jako drugie czytanie. To nie my Go wybraliśmy, ale On nas sobie wybrał. I powołał do tego, byśmy szli, wydawali owoc, i by nasz owoc trwał. Wydawać owoc to znaczy kochać. Dawać miłość, rozdawać miłość, którą otrzymaliśmy, której się uczymy, na którą chcemy odpowiedzialnie odpowiedzieć. Dlatego nam nakazuje, abyśmy się wzajemnie miłowali. A na to nam życia nie starczy. Mamy co robić i Bogu dzięki. I niech tak się dzieje. Niech ta miłość nieustannie wzrasta. Niech nas zmienia. I niech dzięki temu zmienia się również oblicze świata. Amen. Słowo o słowie.